0: que a gente pode viver o melhor de Deus nessa terra sabe, o que me deixa indignado muitas vezes, é ver crente que anda abaixo daquilo que poderia andar vivendo abaixo do seu potencial abaixo do que poderia viver a Bíblia diz em João 10 e 10 eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente sabe o que é ter vida plenamente no original, no original da Bíblia, é uma vida mais elevada, uma vida que excede mais que necessário muito mais que tudo Diz respeito à preeminência, superioridade, mais extraordinário, mais excelente. E, meu irmão, se a Bíblia diz que eu posso viver isso, eu quero me apropriar disso e eu quero viver essa vida. Na versão de IVT, diz, eu vim para lhes dar vida, uma vida plena, que satisfaz. E, deixa eu te falar, isso não diz respeito a dinheiro, a finanças, não. Isso diz respeito ao propósito de vida, a você acordar de manhã e você olhar no teu espelho e você dizer, olha... Eu estou feliz, eu estou vivendo aquilo que eu fui criado para viver. Eu estou vivendo o meu propósito. Então, será que nessa noite você consegue falar isso? Será que você está vivendo o teu propósito? Será que você está vivendo a vida que você foi criado para viver? Será que você é satisfeito com os teus dias? Ou você vive debaixo da insatisfação? Eu acredito que muito da insatisfação das nossas vidas é resultado de não vivermos de acordo com a nossa identidade é sobre isso que eu quero ministrar com você nessa noite. Então, se você puder abrir comigo a sua Bíblia em Mateus 6, a partir do versículo 1. Mateus 6, versículo 1. Você pode abrir a sua Bíblia ou acompanhar conosco no nosso multimídia ou ligar o seu aplicativo, como você achar melhor. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 1. Diz assim... Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Versículo 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Vem o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas, versículo 16 quando jejuarem não mostrem uma aparência triste como os hipócritas pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa ao jejuar arrume o cabelo, lave o rosto para que não pareça aos outros que você está jejuando mas apenas a seu Pai que vê em secreto, e seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Até aqui. Você pode orar comigo? Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela nossa casa, obrigado porque nós somos igreja, obrigado pela oportunidade que temos hoje de ouvirmos a Tua voz. Nós oramos para que a nossa mente o nosso coração, eles estejam receptivos à Tua voz, aquilo que os céus querem liberar sobre as nossas vidas. E que possamos renovar a nossa mente com o entendimento de quem nós somos no Senhor. A respeito da nossa identidade. E que possamos, a partir dessa palavra, vivermos a partir de quem nós somos no Senhor. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós lemos aqui o capítulo 6 do Evangelho de Mateus. E esse capítulo, ele está inserido dentro do sermão do monte ou o sermão da montanha que foi proferido por Jesus. E... O sermão do monte é como se fosse a constituição do reino de Deus. Como se fosse a constituição do reino de Deus. E se você estuda a Bíblia, ou se você fez a nossa escola ministerial, por exemplo, você ficou sabendo, você ficou conhecendo que parte daquilo que acontecia no Antigo Testamento apontava para o Novo Testamento. Então, alguns estudiosos falam a respeito do sermão do monte como se fosse o resultado do que tinha acontecido lá no Antigo Testamento com Moisés. Moisés subiu o um monte e ele recebeu de Deus as leis, os mandamentos. E aqui, Jesus novamente sobe a um monte e ele transfere aos seus discípulos uma nova lei, uma nova Constituição, muito mais elevada, com um padrão muito mais elevado, porque Jesus elevou o padrão. Jesus elevou o padrão de tudo. E a tônica desse capítulo 6 de Mateus, é aquilo que acontece comigo e com você em secreto. É quem nós somos em secreto. E essa é a primeira coisa que eu já quero expor para você com essa mensagem. O foco da cultura do reino não é quem você é em público, mas sim quem você é em secreto. A cultura do reino de Deus não tem o seu foco principal no exterior, mas sim no interior. Então, entenda que, o reino de Deus, ele é uma realidade dentro de você. É o teu interior. Não diz respeito à tua aparência. A realidade do reino é uma realidade interior. É aquilo que você vive dentro de você. É aquilo que você carrega. Diz respeito a quem você é de verdade. A sua essência. E eu diria que isso é contra a cultura. A cultura do reino é contra a cultura. Por quê? O que, que a gente vê hoje na nossa sociedade? A gente percebe as pessoas vivendo de aparência, as pessoas valorizando a aparência, sem de fato conhecer qual é a sua essência. Isso é contra a cultura, porque vem a cultura do reino e fala o seguinte, olha, o que é importante não é o que você está transparecendo apenas, aquilo que você está mostrando para as pessoas, mas o importante é aquilo que você está carregando de verdade dentro de você. É aquilo que está sendo formado dentro de você. Porque aquilo que está dentro de você diz respeito a quem você é de verdade. Isso é contra contracultura. É interessante, olha o final do versículo de número 6. Diz assim, então o seu pai que vê em secreto. Perceba que Deus vê em secreto. Eu e você, os seres humanos, eles olham em público. Mas Deus vê em secreto. E é tão interessante porque essa é uma realidade também apresentada lá no Antigo Testamento. Eu amo a história de Davi, eu amo como Davi construiu a sua história, como Deus caminhou na história de Davi. E se você conhece a história de Davi um pouquinho, você vai lembrar que quando Samuel foi até a casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, ele não sabia quem era o novo rei de Israel, ele achou que era Eliabe, mas depois Deus falou que não era Eliabe, que era outra pessoa, que era Davi. Então, eu quero ler com você 1 Samuel 16, versículos 6 e 7, que fala justamente a respeito desse episódio. Diz assim, Quando chegaram, Samuel viu Eliabe. Então, Samuel viu Eliabe, Samuel não viu Davi. Com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei, então quem que Deus rejeitou, Deus rejeitou Eliabe, e no final do versículo diz, o Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração, então eu e você, nós olhamos a aparência, mas Deus enxerga o coração, o profeta Samuel chegou, bateu o olho em Eliabe, ele disse, é esse, aí vem Deus e disse, não, 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 não considere a aparência. O meu olhar é diferente. eu enxergo muito diferente. Eu enxergo o coração. Eu olho quem você é de verdade. Eu sou um das suas intenções. Eu sou um das suas motivações. E eu sei quem de fato você é na sua essência. Quando ninguém está te vendo, ele sabe quem você é de verdade. E a grande pergunta que surge é: por que é assim? Por que, que a cultura do reino é assim? Por que, que Deus vem em secreto? Por que, que é mencionado nesse capítulo 6 de Mateus, aqui no Sermão do Monte, que tudo que você fizer faça em secreto? Ajude em secreto, ore em secreto, jejue em secreto. Por que, que Jesus fala a respeito dessa realidade? Por que, que Jesus nos aponta uma vida em secreto? Eu consigo identificar duas coisas. Primeiro, Jesus fala sobre isso por quê? Porque o foco dos filhos de Deus está somente na glória de Deus. O foco dos filhos está somente na glória de Deus. O foco dos filhos sempre estará, estará na glória de Deus, enquanto o foco da religião estará na minha imagem. Enquanto a religião vai dizer, olha, mantenha uma aparência, mantenha uma aparência de espiritual, o evangelho vai chegar e vai dizer, seja espiritual dentro de você, na sua essência, carregue essa realidade dentro de você, não viva de aparência, e você sabe que a religião sempre complica, mas o evangelho simplifica, então entenda, olha o que diz a oração do Pai Nosso, tão conhecida, versículo 9 de Mateus 6, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, então o que que é santificar o nome de Deus? Pensa comigo, existe alguma possibilidade? De você tornar o nome de Deus mais santo? Você consegue fazer algo para tornar o nome de Deus mais santo? É óbvio que não. Toda santidade já reside nele. Toda santidade já está em Deus. O máximo de santidade já está em Deus. Então qual é o pedido nessa oração? O pedido é o seguinte. Pai nosso que estás nos céus, me ajuda a viver de tal forma que todos saibam o quão santo é o seu nome. Por quê? Porque o compromisso dos filhos é em glorificar o Pai, é em divulgar, em promover a glória do Pai. Pensa comigo, meu irmão, por que, que quando você recebe Jesus, quando você o recebe, a gente faz o apelo aqui, você levanta a mão, por que, que você continua vivo? Por que, que quando você levanta a mão, você já não morre, já não cai duro ali, já vai para a glória de uma vez, finalizou, fechou? Por que, que Deus te mantém aqui ainda? Por que, que mesmo recebendo Jesus... Mesmo você tendo nascido de novo pelo Espírito, mesmo Ele te dando a vida eterna, você compreendendo quem é Deus, qual é o seu plano de salvação, o plano de redenção, por que, que você permanece aqui? A resposta é para espalhar a reputação de Deus na face dessa terra. Você está aqui ainda porque você representa Deus em tubarão, você representa Deus no mercado de trabalho. Você representa Deus lá na faculdade, lá na Unisu, lá na Fucap, na Uniaselve. Dentro da sua casa, da sua família, com os seus, você representa Deus. Quando você adentra os ambientes, as pessoas precisam enxergar o pai em você. Você é um representante legítimo do reino, você é um embaixador do reino aqui. Então você ainda está aqui porque você representa Deus. Então o foco não é a tua reputação, o foco é o teu caráter. Porque você constrói o teu caráter diante dele e quando você tem um caráter aprovado, o teu caráter aponta para a glória dele. O foco nunca vai ser a tua reputação. A reputação é quem você é diante dos homens, quem os homens pensam de você. Agora o teu caráter é quem você é de verdade diante de Deus. Então cuide do seu caráter e da sua reputação, Deus vai cuidar. Cuide do seu caráter, sabe, não, não diz respeito a talento, a dom apenas... Muitas pessoas se apoiam nos dons e talentos. Sabe? Eles podem até abrir alguma, alguma porta para você. Mas o que vai manter essa porta aberta é o teu caráter. O seu dom ou o seu talento não podem te levar a lugares onde o seu caráter não pode suportar. Porque Deus ele promove o caráter e nunca o dom, nunca o talento. Deus promove o caráter. Então você precisa entender... Que nós estamos aqui, não para que as pessoas gostem de nós, mas sim para que as pessoas amem a Deus através de nós. E quando você entende isso, tudo muda. Absolutamente tudo muda na sua vida. Por quê? Porque o meu foco não sou mais eu, mas é a glória do meu Pai, é a glória de Deus. Para os filhos o foco é a glória de Deus. Amém? Segunda coisa que eu consigo identificar. Por que, que Jesus aponta essa vida em secreto. Por que, que Jesus fala de diversas práticas, diversas ações em secreto? Porque para os filhos, essas ações fluem de modo natural. Para os filhos, essas práticas fluem naturalmente. Ajudar os necessitados, oração, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de devoção, uma vida de jejum. Tudo isso flui de quem nós somos. Flui de maneira natural. E eu quero deixar bem claro para você que o sermão do monte não diz respeito a algo que você deve se tornar. O sermão do monte é sobre a sua identidade em Cristo. É quem você é como filho. E para um filho, essas ações fluem de maneira natural. Versículo 6, ou melhor, versículo 2 de Mateus 6. Olha que interessante. Quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Olha que expressão interessante. Jesus falando, não anuncie isso com trombetas. Era como se Jesus falasse, não armem um show. Sabe, não façam isso como se fosse motivo de espetáculo. Por quê? Porque isso deve ser natural. Tão natural que você não precisa armar um show, não precisa armar um espetáculo para fazer isso. Isso flui naturalmente de quem você é. E por que, que os hipócritas precisavam tocar trombetas, quando davam esmolas, porque isso não era da natureza deles, eles faziam isso, mas eles faziam isso com muito esforço, ia contra a natureza de quem eles eram, então se eu faço algo com muito esforço, pelo menos alguém tem que ver, então eu tenho que dar um showzinho para alguém ver, esses eram os hipócritas, agora para nós que vivemos o reino de Deus, essas ações apontadas aqui em Mateus 6, Precisam fluir de modo natural. Olha o versículo 3, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. Era Jesus falando: Olha que isso se torne tão automático para você, que isso se torne a sua maneira de viver, que isso se torne o teu modus operante, que isso se torne o teu sistema de, de crença. É igual quando você pega um carro para dirigir. Quem dirige há anos começa a passar as marchas e a mão direita nem sabe o que a escrita está fazendo e você vai de modo automático, você não precisa parar, pensar, refletir, eu tenho que passar a marcha. Não, vai automático, vai automático, porque você já internalizou isso. Você agiu tanto assim que você não precisa mais parar e pensar, você simplesmente faz. Então, isso em Mateus 6 é natural de quem você é, da sua identidade. Agora você pode de verdade entrar numa crise quanto a isso, né? Porque se eu falar assim, não, simplesmente haja então de maneira natural. aja de maneira natural. Aí você pode dizer, mas então, Tiago, parece que vai ficar mais falso ainda. Porque para mim não é automático fazer isso. Talvez para você não seja tão natural ainda realizar essas práticas. Então, como tornar isso natural? Como tornar isso que está em Mateus 6 tão natural? Existe uma chave de acesso aqui. A chave é a seguinte. Não foque nas práticas, mas foque na sua identidade. Não foque nas práticas, foque na sua identidade. Para que isso flua de maneira natural, nós precisamos mergulhar mais fundo na nossa identidade. É muito mais profundo do que as práticas, simplesmente. Então, o que eu quero tratar com você aqui, não diz respeito às práticas apenas, porque isso vai fluir de maneira natural quando você entende quem você é em Cristo. Então nós vamos falar de identidade aqui. E a nossa geração vive uma crise de identidade. E a primeira grande crise é quando eu acho que identidade é quem eu sou. A crise se instala se você começa a pensar que identidade tem a ver com quem você é. Quando você tenta entender a sua identidade através do exercício de autodescoberta. Esse é um gatilho para uma grande crise na sua vida. E nós vivemos essa crise na nossa geração. Um sofisma se instalou no coração dessa geração. Quantas vezes você já deve ter ouvido coisas do tipo, olha, você precisa se conhecer mais. Você precisa se autoconhecer. E existem ferramentas inúmeras que vão te impulsionar para que você se autodescubra. Para que você mergulhe numa viagem dentro de você e você tente descobrir quem é você. Queridos, entenda. Nós vivemos no Ocidente, mas o mundo ele começou no Oriente, do outro lado do mundo. E, e como que é o Oriente até hoje? O Oriente é extremamente familiar, patriarcal. E lá uma pessoa ela entende que ela vai ser aquilo que a família diz que ela vai ser. Então se uma pessoa, num determinado ponto da sua vida, ela diz assim, não, eu vou ser médico, eu entendo que eu nasci para ser médico mas se o contexto familiar dela é, é o oposto disso, por exemplo, uma família de agricultores. E a família diz, não, você não vai ser médico, toda a sua família é uma família de agricultores, então você vai ser um agricultor. Essa pessoa ela vai absorvendo essa cultura, essa identidade, e ela, de fato, vai ser um agricultor. Então, não existia, não existe até hoje, uma identidade individual. O que existe é uma identidade coletiva, uma identidade familiar, e a pessoa assimila essa identidade, então ela não tem muita opção, não tem muita escolha. Já o Ocidente é diferente, a mentalidade de construir o Ocidente é diferente dessa. O Evangelho construiu o Ocidente, o Evangelho formou países da América, da Europa, e qual é o entendimento a partir do Ocidente? Olha, cada pessoa foi criada a imagem e semelhança de Deus, e cada pessoa carrega parte da revelação de quem Deus é. Então cada pessoa é única. E Deus tem um plano específico para cada um. E assim o Ocidente foi construído, a partir desse fundamento. Então se Deus nos fez a sua imagem e semelhança, nós temos uma identidade pessoal. Existe um plano, existe um propósito específico para você. E foi essa mentalidade que formou o Ocidente. Mas olha só, o que, é que nós estamos vendo hoje? O que está acontecendo hoje nessa geração? O Ocidente está tirando Deus da jogada. Nós estamos tirando esse fundamento e quando você edifica algo sem um fundamento, quando você constrói algo sem um fundamento, isso vai ruir. É questão de tempo, vai ruir. Então, qual é a ênfase hoje do Ocidente? É que você descubra quem é você, que você descubra a sua identidade mas tirando o fundamento, tirando Deus da jogada e colocando o seu coração nessa equação. Então a narrativa hoje é a seguinte, olha, você precisa saber quem é você, você precisa se conhecer e a resposta está no seu coração. É lindo isso, né? Eu sou tão romântico. Mas quando eu olho para a Bíblia, em Jeremias 17:9 diz assim, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E a sua doença é incurável. Então, meu irmão, deixa eu te falar algo. Enganoso é o seu coração. Enganoso é o seu coração. O seu coração é capaz de te destruir. O teu coração é capaz de te levar para um buraco. E seguir alguém que é enganoso é morte na certa. É frustração na certa. É a certeza de uma vida errante. O teu coração é enganoso. Ei, quantas famílias destruídas por conta do coração? Quantos casamentos destruídos, desfeitos, acabados por conta do coração? Ah, eu apenas segui o meu coração. Quantos filhos sem um pai dentro de casa porque simplesmente seguiram o coração. Então tirar Deus desse negócio e substituí-lo pelo seu coração é a pior escolha que você pode fazer. Então entenda que identidade não é quem você é. Não adianta você sair daqui hoje numa jornada de autodescoberta, porque você só vai se enganar. Então o que é identidade, Tiago? O que é identidade? É só você olhar a etimologia da palavra. Identidade. O que, que é idem? Fala pra mim, o que, que é idem? Igual. Idem é igual. Então, identidade é igual a quem você é. Identidade não é descobrir quem eu sou. Identidade é descobrir igual a quem eu sou. E aí eu começo a pregar agora. Primeiro ponto. Para que você desfrute do poder que existe... Na sua identidade, descubra igual a quem você é. Descubra igual a quem você é. Gênesis 1:26. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Igual a quem você é, meu irmão. Descobrir a sua identidade não é se descobrir. Descobrir a sua identidade é descobrir quem é o seu pai, quem é ele. E essa é a solução apresentada por Jesus aqui no Sermão do Monte. Ele fala, olha, você vai ser recompensado pelo seu pai. Em todos os pontos ele fala, você será recompensado pelo seu pai. Na oração do Pai Nosso, Pai Nosso. Então sabe quando você vai compreender a sua identidade? Quando você compreende quem é o seu pai. E quando você entende quem é o seu pai, você entende igual a quem você é. Quando você descobrir quem é o seu pai, você vai ter um encontro com a tua natureza e com a sua real identidade. Entenda que a revelação de quem ele é caminha lado a lado com a revelação de quem você é. Sempre vai caminhar. pastor Rick Warren disse, você não pode chegar ao propósito de sua vida concentrando-se em você mesmo. Deve começar com Deus, seu Criador. Você só existe porque o Senhor deseja que você exista. Você foi feito por Deus e para Ele. E até que compreenda isso, a vida jamais fará sentido. Quantas pessoas tentando encontrar o sentido da vida. E pasmem, tentando encontrar dentro delas. Você foi criado por Deus. Para Deus. E até que você compreenda isso... A sua vida não vai fazer sentido. Então, meu irmão... Para de uma vez por todas... De tentar fazer uma jornada para dentro de você... Tentando descobrir quem é você... E comece hoje... Comece agora... Uma jornada mergulhando em Deus... Para saber quem Ele é... Descobrindo quem Ele é... Automaticamente você descobre quem você é... Mergulhe dentro do coração de Deus... Entre nessa jornada... De descobrir quem é Ele, dos planos que Ele tem para você, descubra o coração de Deus, Ele te planejou, você foi criado, você foi planejado por Ele, você foi definido por Ele, e todos os seus dias foram escritos em um livro por Ele, Ele sonhou com a tua vida, Ele sonhou com a tua existência, e Deus não joga dados, Deus não faz nada de errado, Deus não faz nada ao acaso, Deus não joga dados. Você foi criado por um propósito. Aleluia! Segundo ponto, para que você desfruta do poder que flui da tua identidade. Fundamente o seu relacionamento com Deus a partir da paternidade. Fundamente o teu relacionamento com Ele a partir da paternidade. Essa precisa ser a base, o fundamento do teu relacionamento. A Bíblia apresenta... Deus como rei, senhor, juiz. E tudo isso é quem ele é. São atributos de Deus. Porém, você só vai entender todos esses atributos se o fundamento do teu relacionamento for a partir da paternidade. Um relacionamento de pai e filho. Deus é tudo isso. Rei, senhor, juiz. Mas a característica que sustenta todas as demais é a paternidade. E se você entende isso, a sua vida muda completamente quando você começa a viver a partir da paternidade, a sua vida é afetada. Boa parte dos nossos problemas são resultados de não conhecermos a Deus como pai. Sabe, talvez você não teve um pai tão bom, um pai terreno tão bom. E talvez você não consiga visualizar Deus como um pai tão bom. Mas deixa eu te falar, ele é bom. Ele é bom Ele não é igual ao seu pai. Não. A paternidade de Deus ela é muito superior. Ela é perto perfeita, perfeita, sabe por que, que a gente anda tão ansioso, cada vez mais cedo os nossos jovens com crises de ansiedade, nós precisamos entrar debaixo dessa realidade, entender que o criador do universo é o nosso pai, sabe quanta gente com medo do futuro, Quanta gente com medo do que vai acontecer semana que vem, na outra, ano que vem, a crise econômica com o mundo, com o futuro. Irmão, deixa eu te falar algo que vai mudar, que vai acabar com esse medo de futuro. Sabe o teu futuro? Sabe os dias lá na frente? Deus já está lá. Deus já chegou lá. Deus já chegou. Então você não tem que se preocupar. Você tem que desfrutar do seu pai. Não tenha medo do seu futuro. Deus já está lá. Se coloque debaixo da influência do reino de Deus. Permita que o reino de Deus governe a sua vida, as suas ações. Não viva debaixo da influência do medo, da insegurança, da depressão. Não, viva debaixo da influência do reino. E se você vive debaixo da influência do reino de Deus, o futuro pode ser desconhecido. Mas nunca, nunca vai ser incerto. Existe um futuro certo, cheio de esperança, alegria e paz para você. 1 Coríntios 2,9 Olho nenhum vivo ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, o que Deus preparou para, para aqueles que o amam. Aleluia! Existe esperança para você. Então, se existe algum pensamento hoje em você, que não aponta para a esperança, esse pensamento está fundamentado em uma mentira. Então, abra mão desse pensamento, troque esse pensamento pelas verdades de Deus. Nossa geração, ela cresce com falta de propósito, nossa geração é conduzida por, por, por uma dimensão da alma, pelos sentimentos. Tanta gente com o passado governando a sua vida. Deixa eu te falar, você não é o seu passado. Você não pode voltar atrás e fazer diferente, mas você pode, a partir de agora, a partir de hoje, se posicionar e dizer, olha, eu vou viver o meu futuro diferente. O que está diante de você é muito mais glorioso. O futuro é brilhante. C.S. Lewis disse... Existem coisas melhores adiante do que qualquer outra que deixamos para trás. Existem coisas melhores adiante. Tudo que, que você deixou para trás não se compara com o que está adiante de você, com o que vai vir. Sabe, isso precisa mexer com você, meu irmão. Essa realidade que o Deus do universo, o Deus, o criador do universo, esse que sustenta o universo, esse que sustenta as estrelas, esse é o seu pai. Como seria a sua vida se você acordasse todos os dias com essa revelação internalizada no seu espírito? Ele é o seu pai, aleluia, você não precisa temer, você precisa apenas desfrutar desse relacionamento, fundamental o teu relacionamento a partir da paternidade de Deus. E Tiago, como que eu sei se eu já estou vivendo essa realidade? Se eu já fundamentei o meu relacionamento com Deus com base na paternidade? É só você ver a sua reação quando você erra, quando você cai, quando você peca. Porque nós erramos, nós somos seres humanos, falhos, cheios de limitações. Mas quando você cai, o que, que ocupa a tua mente? Você ocupa a sua mente procurando entender um jeito de minimizar as consequências do seu erro? Ou você simplesmente chora porque você entende que feriu o seu pai? Quando você erra, você entende que feriu um estranho ou você feriu o coração do seu pai? Quando você peca, você está preocupado com as consequências ou com o coração de um Deus que te amou primeiro? O que, é que ocupa a tua mente? O que, é que vai acontecer? O que, é que eu tenho que fazer para a igreja não ficar sabendo? O que, é que eu tenho que fazer para o meu líder não ficar sabendo? O que, que eu faço para não chegar ao conhecimento do pastor? Se você pensa assim ainda, diante dos teus erros, talvez você não conheça Deus como pai ainda. Agora, se a sua reação é diferente, se a sua reação é a seguinte, pai, eu errei. Pai, eu errei de novo, e de novo, e de novo. Pai, eu feri o teu coração. Me perdoa. Eu não quero mais ferir o teu coração. E se um arrependimento genuíno brota de você, talvez você está começando a conhecer Deus como Pai e deixa eu te dar um conselho nessa noite, em nome de Jesus, meu irmão se você pecar, se você errar não corra de Deus mas corra para Deus não corra de Deus corra para Deus, tanta gente errando e fugindo da presença de Deus tanta gente errando e indo para o lugar errado corra para os braços do teu Pai Assim como ele fez com o filho pródigo. A parábola nos explica isso. O pai ele correu em direção ao filho. Quando você erra, sabe, o pai ele está disposto a correr até você. Depende de você. Corra para Deus. E nunca de Deus. Terceiro ponto: para você desfrutar do poder que existe na sua identidade. Fuja. Fuja da religiosidade. Fuja da religiosidade. A sua identidade, ela não é uma identidade religiosa. A sua identidade é uma identidade de filho. Nunca foi sobre religião, sempre foi sobre relacionamento. Sempre foi sobre relacionamento. A religiosidade é você manter uma aparência espiritual. É quando você mantém algo e você de fato não é na essência, é em secreto. Então fuja disso, meu irmão. Fuja disso. Viver na religiosidade é caminho de morte. É frustração. É ser quem você não é de verdade. eu quero te apresentar aqui, dentro desse ponto, dois grupos de pessoas que Jesus cita aqui em Mateus 6, no Sermão do Monte. E ele cita esses grupos justamente para nos dar o exemplo, para que a gente não entre nessa vala da religião, para que a gente faça diferente, a gente construa o nosso caráter, a nossa essência diante dele. O primeiro grupo que Jesus apresenta são os hipócritas. Os hipócritas. Mateus 6 e 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de a fim de serem vistos pelos outros. Então, os hipócritas ela, eram aqueles que se relacionavam com Deus a fim de obter algo. A fim de obter algo. E eu não sei se você já teve a experiência de se sentir usado por alguém. Quando alguém se aproximou de você por interesse. É terrível. É um relacionamento superficial, um relacionamento fingido. E era justamente esse o tipo de relacionamento dos hipócritas. Era muito comum nessa época os líderes os líderes judaicos eles orarem nas esquinas. Só que os religiosos oravam não para manter um relacionamento de intimidade, mas eles oravam para serem vistos. Os hipócritas oravam nas esquinas de mão levantada para serem vistos. Sabe... Tipo assim, era, era tirar uma onda na época. Sabe você andar de, de carro conversível, braço para fora e tal, te tirar uma onda? Na época era orar, era orar de braço levantado nas esquinas e é quando as pessoas passavam e o cara queria tirar uma onda, ele levantava mais ainda. Ele queria ser espiritual, era uma aparência de espiritualidade, mas não existe nada tão carnal como tentar parecer espiritual. Nada é tão carnal como tentar parecer espiritual. Porque a verdadeira espiritualidade não é a comunicada, é a percebida. Meu irmão, de verdade, a gente sabe quem é espiritual. A gente sabe quem anda no espírito. A gente sabe quem é carnal, quem anda na carne. A gente sabe. Então não tenta parecer algo que você não é. Jamais. Fuja da religião. Fuja da religiosidade. O evangelho vai muito além de presentes, de se relacionar com Deus. Com, com, com presentes que você pode receber. O evangelho tem a ver com a presença. Então nessa noite... Troque os presentes pela presença. Troque os presentes pela presença. Não existe nada mais precioso que um filho pode carregar do que a presença. Isso é sinal de maturidade. Filhos imaturos anseiam pelos presentes. Filhos maduros anseiam pela presença. Sabe para mim, não existe nada mais precioso hoje em dia do que desfrutar de um tempo com meu pai. Assistir um jogo de futebol com meu pai. Irmão, isso para mim é vida. É lindo isso para mim. Agora, para minha filha, que tem sete anos, é diferente. Ela já está de olho no presente que ela vai ganhar no Natal. Ela já está falando presente. Sabe, muita gente se relaciona com Deus apenas falando nos presentes. Mas nós precisamos começar a desfrutar da presença. Da presença. Filhos maduros anseiam pela presença. Segundo tipo de pessoas que Jesus apresenta aqui são os pagãos. Mateus 6, versículos 7 e 8. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos, não sejam iguais a eles. Esses caras eles tinham uma prática religiosa do paganismo. Então, esses caras eles oravam demais, oravam muito. E até hoje você vê religiões onde os caras... Eles, eles eles fazem muitas coisas, e, e, e rituais, sacrifícios, autoflagelação, porque na mente deles é o seguinte, quanto mais eu fizer, quanto mais eu fizer, mais eu tenho. Quanto maior o sacrifício, maior a aceitação de Deus. Então eles pensam que se orar duas, três horas, Deus vai ficar felizão com eles e, e vai surgir alguma recompensa daquilo. Sabe, é uma relação de negócio, quanto mais eu trabalho, quanto mais eu faço, mais eu recebo. Então quanto mais eu fizer, mais ele vai me aceitar. Essa é uma relação de negócios E muita gente ainda se relaciona com Deus assim, a partir desse entendimento, a partir dessa mentalidade. Sabe como se Deus fosse punitivo em alguns aspectos? O cara bateu o carro durante a semana, opa, não fui na igreja domingo, foi isso. Não, meu irmão, está errado, Deus não é assim. Esse é um entendimento pagão. E olha o alerta de Jesus, não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Antes de você abrir a sua boca, Deus já sabe do que você precisa. Uau, que pai é esse? Que pai é esse? E hoje, existe um sussurro do Espírito no teu ouvido. Filho amado, filho amado, você é um filho amado, você pode estar pensando, Tiago, você não sabe o que, que eu fiz no verão passado, você não sabe o que eu fiz nesse verão, você não sabe o que eu fiz ao longo dessa semana, você não sabe o que eu fiz ontem, hoje, antes de vir para o culto, existe pecado entre nós, você não sabe o que, que eu fiz, mas deixa eu te falar, não preciso saber, e eu te afirmo, você é um filho amado, sabe como que eu te afirmo? Dizendo que esse título não é para quem fez alguma coisa certa, mas é para quem está em Cristo Jesus. Então se você está em Cristo Jesus, você é um filho amado. Ele era o único filho de Deus, mas ele veio e trocou de lugar com a gente. Ele se fez maldição e agora todo aquele que nele crê se torna filho. Então não preciso saber o que você fez ou deixou de fazer. Eu só preciso saber, você crê em Cristo Jesus? Você crê nessa noite? Então se você crê, você é um filho amado, em quem o Pai tem muito prazer. Sabe por quê? Porque Ele não te olha a partir do seu pecado, a partir do seu erro, mas Ele te olha através do sangue de Jesus. Então não é o que você fez de certo ou fez de errado, é o que Jesus fez de certo. E deixa eu te falar, Jesus tirou nota 10. 10, Ele trocou o boletim dEle ensanguentado com o seu. E hoje o 10 está na sua mão. Você é um filho amado, ninguém pode te roubar isso. Anos atrás eu estava fazendo meu currículo, estava preparando meu currículo, eu estava colocando a faculdade, meu MBA, tudo que eu fiz, os cursos e tudo mais, e de repente uma voz suave do espírito veio dentro de mim e falou, ei, isso tudo é muito bom, você conquistou isso com a minha ajuda, isso é muito bom, mas tem algo que você não vai escrever aí, um título que não cabe nem no teu currículo, é o título de ser filho, e você tem, você carrega esse título no seu currículo também querido, é seu, é seu está disponível. Através do filho de Deus, você se torna filho. Então apenas creia, apenas creia. E eu finalizo com o um último ponto. Para que você desfrute da sua identidade. Para que você entenda o poder que flui da tua identidade. Desfrute da alegria de ser filho. Desfrute da alegria de ser filho Mas meu irmão, desfrute para valer Porque existe muita alegria em ser filho Salmos 34,8 diz Provem e vejam como o Senhor é bom Provem e vejam Ei, Eu sinto que muita gente precisa provar nessa noite da bondade do Pai Muita gente precisa provar Então eu quero te incentivar Prove da bondade de Deus Prove e veja como Ele é bom como é feliz o homem que nele se refugia. Aleluia! Aleluia! Essa semana eu tive aqui na farmácia. E eu levei a Sofia comigo, a minha filha mais nova. E eu estava um medicamento. E ela queria comprar uma escova de dente, ela tava precisando. E a gente foi até na sessão das escovas de dentes. E eu vi duas escovas ali, tinham algumas e tal. Tinha uma de R$ 7,00 e uma de R$ 40,00. Aí eu bati o olho naquela de sete e falei, filha, essa é aqui, ó, em nome de Jesus, filha, essa é aqui. E aí ela, ela ia pegando aquela ali e a gente já ia saindo. E aí de repente, quando a gente ia saindo, ela bateu o olho naquela de 40 reais. Era da Rapunzel aquela. E ainda vinha com uma pasta de dente das princesas da Disney. Irmão, ela olhou para mim e disse, pai, essa aqui, pai. O que, que você acha que eu fiz? Ela é minha filha. Ela me olhou com um olhar de filha. Não deu outro. Ela é filha. E deixa eu te falar, você é filho. Você é filho de um pai tão bom, mas tão bom. Você é filho. coloque se de pé nessa noite. Meu irmão, olha só. Em nome de Jesus, apaga da tua mente essa imagem de um Deus bravo, punitivo, vingativo, um Deus zangado. Não é isso. Ei, Deus é Pai. E de verdade, eu entendo muitas vezes a nossa dificuldade de crescer na compreensão desse amor. Especialmente quando você olha dentro de você. E você só consegue enxergar as falhas, os pecados, os erros. Mas existe hoje um convite... Para que você cresça no entendimento, na compreensão da dimensão do, teu, do amor de Deus a respeito de você. Para que você cresça na compreensão de quem Ele é, do seu Pai. Então não olhe para dentro de você, mas olhe para Ele. Sabe, se eu olhasse para dentro de mim, eu jamais estaria aqui nessa plataforma pregando o Evangelho. Jamais. Porque dentro de mim só tinha medo. Mas quando eu olhei para dentro de mim, eu encontrei o medo. Eu olhei para Ele eu encontrei toda a força, a segurança. Quando eu olhava para dentro de mim, eu encontrava a depressão. E aí depois eu olhava para Ele eu encontrava a alegria do Espírito, o oi, a vida de Deus, a vida abundante. Quando eu olhava para dentro de mim, eu encontrava o receio, a insegurança, a minha fraqueza. Mas eu olhava para o céu e eu olhava nos olhos do Senhor e eu conseguia enxergar o poder dEle se aperfeiçoando na minha fraqueza. Então não diz respeito a mim, não diz respeito a você, diz respeito a Ele. Aleluia! E eu finalizo com dois versículos, 1 João 3 e 1, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos, por isso que o mundo não nos conhece, porque não o conhece, João 1 e 12, contudo aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aleluia! você tem esse direito, se você crê, você se torna filho de Deus, e tudo que é do pai é seu,